0: Pour une poignée de lumière, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce bonus PPG bonus consacré à un MMORPG ou devrais-je dire me porgue, comme le dit si bien France 2. J'ai nommé Final Fantasy 14. Je serai là rolling à vous animer ce podcast un peu comme un petit mog qui se balade accompagné d'un chevalier rouge, Sgrog. Bonjour.
1: Euh, oui, mais là j'ai décidé, non, aujourd'hui je suis pas un chevalier rouge, je suis un, un maraudeur. Je suis un un maraudeur. Guerrier, le guerrier. Je suis le, le gars qui est là pour prendre les coups.
0: Et notre chevalier dragon Gab
1: Oui, bonjour, Alors moi non plus je ne suis pas de je un chevalier dragon aujourd'hui, je suis
2: un pisto serveur exprès pour, pour me battre contre ce grog pour prendre la place du tank.
0: Mais. Oh, c'est beau, ça commence déjà, ça annonce. Est-ce qu'on s'écouterait pas une
1: petite musique
0: de ce FF14 Allons-y,
1: ça va nous mettre dans l'ambiance.
0: Allez, c'est parti bien En ambiance, comme tu disais, Asgorg. Alors, FF14, messieurs,
1: c'est quoi Eh bien, FF14, c'est un MMORPG de Square Enix qui vient de terminer avec la dernière extension qui vient de sortir à premier arc. Gab, toi, tu as connu, je, je crois, les tout débuts. Moi, je ne suis arrivé qu'un peu après. Alors, oui, oui, alors moi, j'ai connu les, on va dire, le vrai premier arc que, qui a
2: été qu'on qu a mis dans une tombe et qu'on a oublié qui était la toute première version de Final Fantasy XIV avant qu'elle s'appelle A Rim Reborn. Effectivement, A Rim Reborn qui sortit en 2012. 2013. mais il 2013, effectivement. C'était la bêta qui était en 2012, mais qui précède Final Fantasy XIV, sorti en 2010, qui a été un vrai désastre et euh, qui n'a pas connu de succès. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, ce Final Fantasy XIV en fait, démarre sur les, les cendres de l'ancien Final Fantasy XIV. En fait, la, la, la fin de l'arc narratif de Final Fantasy XIV débouche sur le début des événements de Final oui. Fantasy XIV de 2013.
1: Avec le nom Real Reborn, une vraie renaissance C'est ça. Qui a, qui a ramené un véritable souffle à ce MMO, qui, devait, euh, qui, qui a amené quelque chose de différent par rapport à l'autre MMO de Square Enix euh, Final Fantasy XI, mais qui avait jamais décollé. Et Ryan Maribor, ils ont tout quasiment remis à plat, ce qui a ramené un grand souffle et qui nous a permis d'avoir euh, quatre extensions euh, à la suite.
0: Ouais, j'ai cru comprendre, alors moi je suis un petit peu novice dans, dans ce FF14, euh, j'avais cru comprendre hein, qu'il y avait une version avant qui avait été un petit peu on va dire, désastreuse et qui a été bien, bien repris, bien remaniée, et je remercie Gab d'ailleurs d'avoir envoyé des vidéos pour m'expliquer le système, euh, pour m'expliquer un petit peu cette renaissance, alors j'ai pas tout regardé, j'avoue, ce que c'était du des vidéos en japonais, sous titrées en anglais, euh, bon, c'était un petit peu dur à suivre, par contre on a bien compris qu'il y avait un vrai amour et un vrai travail pour euh, faire bien renaître ce, ce mémoire RPG à sa vraie place.
2: Après, il faut aussi comprendre l'historique autour de la volonté de Square Enix de faire Final Fantasy un MMO. Parce que ce n'était pas clair et évident au début, mais Sakaguchi, à l'époque, qui est parti de chez Square Enix euh, suite au désastre du film Final Fantasy VII... Sakai, euh, non, Final Fantasy... Les, les
1: créatures de l'esprit, un ouais. oui. enfin, très bon film, mais qui n'aurait peut-être pas dû s'appeler Final Fantasy. Oui. Voilà, et voilà.
2: Sakaguchi, en fait, adorait les MMORPG à l'origine, et euh, lui avait euh, vraiment pour ambition de faire devenir euh, Final Fantasy 1 un MMORPG, d'où FF11 qui a été euh, mis en place sous sa direction et qui a eu un réel succès un réel succès d'estime aujourd'hui euh, il y a encore beaucoup de joueurs, le, le MMO était, est toujours actif d'ailleurs il y a toujours des mises à jour Bon bref, il a sa petite vie à lui qui, qui est propre, sauf que Square Enix voit bien euh, courant 2010 bah, que bah, Final Fantasy 11 bah, c'est un vieux MMO poussiéreux qui date même d'avant euh, la sortie de World of Warcraft, donc euh, qui vraiment se base sur des mécaniques euh, euh, des premiers MMORPG, et donc il faut qu'on modernise ça, et c'est là qu'ils ont lancé Final Fantasy XIV, mais euh, sous une direction un peu bizarre, d'ailleurs euh, l'ancien directeur euh, Wada, là, je, a, a été complètement licencié de Square, et il ne fait plus partie des équipes aujourd'hui. C'est là qu'il y a un petit jeune euh, fraîchement arrivé chez Square Enix euh, qui avait euh, participé à Dragon Quest Online, le 10, hein. Euh, qui a été propulsé du coup à la tête du projet Eurim Reborn et qui a fait renaître du coup le projet de ses sens. Donc c'est voilà historiquement c'est comme ça que ça s'est passé chez Square. Pourquoi Final Fantasy 14 alors qu'effectivement il y avait déjà un 11 qui était un mémoire rpg et pourquoi Eurim Reborn bah, Eurim Reborn c'est parce que bah, en fait on a refait le jeu de zéro en fait c'est Yoshida qui a vraiment pris la barre sur le sujet. D'ailleurs, il, il se met énormément en avant quand il s'agit de communiquer dessus.
1: La chose importante aussi à rappeler, c'est qu'entre qu chaque extension qui sort environ tous les deux ans, on n'est jamais laissé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petites mises à jour au fur et à mesure qui font évoluer un petit peu l'histoire, qui font des, de l'histoire intermédiaire permettant d'amener la future extension. Ah Oui, c'est vrai que moi,
0: je ne connaissais pas trop... Euh... Les mises à jour du jeu, je regarde un petit peu, c'est vrai qu'il y a, bon, on a six grands, enfin cinq grandes versions, Rail Reborn, Event Swords, Blood, Shadowbringer et N-Walker, qui sortent, comme tu Grog, tous les deux ans, et à chaque fois, on a 4 quatre, quatre arcs, euh, ou cinq arcs narratifs par version, qui sortent à ce que j'ai vu, près, tous les 6 mois, on a du
1: contenu, à peu près, voilà, ça ressemble ça. à ça. Hein. Ça permet de, de maintenir une certaine euh, attente chez les joueurs, mais aussi de faire évoluer le l'univers, le monde, puisque l'on n'a pas que la quête principale, on a énormément de quêtes annexes, dont certaines sont juste complètement... Mais Je pense que Gab pourra me rejoindre là-dessus. Je dis juste il dit brand les, bon, quêtes, le <rire> les quêtes annexes brand c'est le moment détente. Ouais. C'est des choses comme ça, mais on s'amuse. Et autre petite chose aussi qui a été ramenée, ce qu'il faut dire, c'est que chaque extension amène souvent deux nouvelles classes et L'autre chose très intéressante sur ce MMO, c'est qu'un personnage peut faire toutes les classes. Que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres MMO où on est cantonné à, on crée notre perso, on choisit notre classe là. On, veut faire, on peut commencer en, en DPS, passer, choisir après attaquer un perso, en, leur, leur monter, euh, prendre une nouvelle classe, passer en heal ou en tank, sachant qu'on recommencera toujours. Au niveau 1, où il y a les nouvelles classes qui sont arrivées, on commencera un peu plus haut. Mais on, on recommence toujours quasiment de zéro les nouvelles classes, mais on peut faire toutes les classes qu'on veut. Ah, c'est
0: intéressant ça, on n'est pas obligé de recommencer un nouveau personnage à chaque fois, ouais. on n'est pas fermé sur une classe.
1: Après, pour
2: revenir un peu sur les mises à jour, il y a aussi euh, une volonté d'apporter régulièrement du contenu, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le jeu, c'est un jeu à abonnement. Donc on paye son abonnement tous les mois, Alors, il y a deux types d'abonnements en fonction des services qu'on prend, mais... Euh, voilà, L'idée, c'est qu'on repasse à la caisse tous les mois, donc il euh, y a aussi un intérêt de toujours maintenir le joueur euh, alerte sur ce qui se passe dans le jeu euh, et du coup être consommateur du contenu régulièrement. Donc ça ça fait partie aussi de ces mécaniques euh, de rétention de joueurs, mais malgré tout, effectivement, le contenu est quand même assez dense et qualitatif euh, pour euh, et il fait aussi une passerelle vers à chaque fois l'extension le, d'après. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans d'autres MMO, euh, on va dire... Euh, à grande envergure, comme en Warcraft, mais fait d'une manière un peu différente quand même.
1: Voilà, et en plus, on a régulièrement aussi des mises à jour, ou même des fois des changements complètes de mécanique sur les, sur les différentes classes, comme il y a, il y a eu quelques temps déjà, où avant les les guerriers, les compétences avaient un certain coût, tout ça, ils ont supprimé ce coût pour tout ce qui est pour certaines classes, pour les faire, pour faire disparaître la deuxième barre de, enfin la, même des fois c'était pas des points de magie, c'était des points de, je me rappelle plus exactement, par exemple sur les tanks, ils ont supprimé ça pour améliorer un peu aussi la facilité, la qualité de jeu.
2: Oui, bah, la qualité de, de vie puisque bah, l'un des gros points forts du jeu, ça reste quand même le gameplay des classes sur lequel on y a une réelle attention qui est apportée, et aussi il euh, y a beaucoup de feedback à, fait avec les joueurs donc quand je parle de feedback c'est euh, on interroge la communauté qu'est-ce que vous trouvez bien qu'est-ce que vous trouvez pas bien et puis euh, derrière on, on essaie d'apporter des modifications qui vont dans le sens de, de quand même euh, des, de la volonté des joueurs derrière c'est quand même euh, c'est pas de faire dire non c'est notre vision qui est la bonne et c'est vrai qu'il y a cette volonté de voilà de toujours rester à l'écoute euh, de ce que veulent les joueurs.
1: Voilà, sachant qu'ils avaient déjà une vision de la direction, on va dire, de l'histoire qu'ils voulaient faire prendre.
0: Ah, c'est ça, justement, moi, je vois le, de, de, de ce que j'ai pu voir sur le jeu. On a une composante histoire qui a l'air très, très, très poussée. Alors, est-ce que c'est une histoire en solo Est-ce que c'est lié Alors, au MMORPG Non,
1: c'est-à-dire qu'on a une partie solo qui est donc... On peut faire quelques quêtes tout, mais on se retrouve régulièrement à faire des, des donjons, des instances, où là, on est obligé d'être groupé. Ils ont facilité, surtout pour les instances, on va dire, plus bas niveau, ils ont mis un, un système de, où l'on peut se faire accompagner de, de PNJ, car l'inconvénient, c'est qu'en tant que DPS, ça peut être souvent long avant d'avoir un groupe qui se forme pour partir.
2: voilà alors, On n'a pas précisé, mais du coup, aussi, FF14, hein, c'est vraiment le stéréotype du MMORPG avec... Euh qu'on appelle un système euh, tri-sp, tri, euh, tri on va dire, avec euh, une spécialisation pour les tanks. Donc les tanks, c'est les, les chevaliers avec
1: le bouclier qui prennent tous les coups et enfin, qui protègent a, tout le monde. Je tiens à préciser, il y a quatre classes de tanks, il n'y en a qu'un seul qui a un bouclier. Oui, oui, oui c'est un peu l'image
2: qu'on a du tank, hein, c'est pour ça. Parce qu'on a, on a, on a des tanks DPS hein, aussi dans ce jeu, donc ça
1: c'est très bien. Sachant que... Pour beaucoup de classes, à part les nouvelles qui sont arrivées après, on commence toujours, à part... sauf, je veux dire, à partir de Stormblood, Shadow et Endwalker, où là, on n'avait pas, on commence toujours avec une classe, par exemple, on va prendre le, le tank, on commence en maraudeur, et seulement arrivé niveau 30, là, on, obt... on obtient la possibilité de débloquer la classe supérieure, qui est le guerrier. C'est Donc... ouais, un... un job après, c'est plus une un classe. Job. Non, voilà, on passe Pareil au pour, un pour le heal, on commence en élémentaliste avant de passer mage blanc, on commence. Euh... Bard, enfin on commence archer avant de devenir bard, etc. Donc toutes les classes de base de début, on commence d'abord par une, une entre guillemets on va dire une sous-classe qui va nous permettre de prendre en, en main et le type de, de classe que l'on a et commencer un peu à peu apprendre. et dès qu'on aura atteint le niveau 30, donc ça voudra dire qu'on a déjà fait un ou deux donjons, etc. Là, ils vont nous débloquer la classe supérieure qui, nous, qui amène beaucoup plus de choses et de variétés dans le, dans le jeu de notre classe.
2: Dans le et donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait les protecteurs, du coup, d'un côté, les tanks, ensuite les soigneurs, et puis, effectivement, les DPS, qui sont, en fait, DPS, c'est l'acronyme de dégâts par seconde, qui sont ceux qui sont là pour faire
1: du dégât. Voilà, sachant si... que, pareil, on a aussi, dans les DPS, on a trois types de DPS. Ouais ouais il y, y, y a différents types, donc il y a les DPS corps à corps, les DPS distant,
2: ceux qui vont être avec des arcs ou des fusils, puis les DPS dits magiques qui vont lancer des sorts, et, et voilà ça c'est les grands trois archétypes, après dans ces archétypes là il y a encore des sous DPS qui vont être une sorte de mix entre eux, DPS, tiens bah ben voilà. Donc c'est vrai que c'est très varié dans les gameplay, très varié dans, dans la progression, et comme tu l'as dit, il y a cette composante où avec un personnage on peut faire tous les personnages donc on, il y a ce petit côté un petit peu buffet à volonté où avec son personnage, un petit moment, va piocher ici, puis on va
1: piocher un peu par là, et, et qui est ma foi très agréable. C'est ça. Et surtout que en plus, en, en, au fur et à mesure, on a ce qui s'appelle des hauts faits. Ce sont des, des petites réussites que l'on peut faire. Et suivant nos, nos classes que l'on fait, etc., on va débloquer d'autres hauts faits qui peuvent nous débloquer des montures. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, dans le jeu, on va avoir, on va gagner des, par des donjons, des, des quêtes ou par ces hauts faits, bah, des montures qui vont nous permettre de nous placer plus facilement et plus rapidement. Qui vont, et on peut aussi débloquer des mascottes. Ce sont des petites, euh, des petites poupées, des petites choses qui vont nous suivre. Ça anime un peu autour de nous D'accord, des petits mocs,
0: tout ça. Ah oui, j'ai cru voir aussi dans une vidéo de Zerator qui se déplaçait sur un, sur un chocobo géant. Alors C'est ça. Ça m'a fait rigoler.
2: C'est les montures. Oh. Oh. Tiens, toi qui aime Final Fantasy XV, on peut avoir une régalienne.
0: <rire> on, on y revient toujours à celui-là, tu vois. Ouais. Mais a, on ne trouve pas ça s'inscrit encore dans la FF4. Ah. Par contre, on trouve Nirotomata Automata, ce que j'ai vu voir. Il a,
1: oui, là, il y a tout un raid, donc euh, vraiment, c'était le contenu de fin de jeu pour patienter, qui était en relation, enfin, un partenariat avec Nirotomata Automata, qui a été amené d'une certaine manière, et euh, de façon à ce que bah, toute l'histoire, on, on la développe, on comprenne qu'à la fin le pourquoi du comment de, ben, de, cette, de ce partenariat, et encore jusqu'à... Après, on a même une petite quête finale qui nous permet de vraiment clôturer euh, ce, ce raid. Donc, on va rester évasif,
2: peu. quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sujets à spoil, vu que c'est un jeu
1: quand même à scénario. Énormément, très gros scénario.
2: Et euh, du coup, il faut rester, voilà, on va rester évasé sur plein de sujets, puisque le but, c'est aussi de pousser un peu les joueurs à aller voir Final Fantasy 14, à découvrir Final Fantasy 14. Mais, euh, voilà. Euh, gros joueur qu
1: dire Quand même, c'est juste que la dernière extension, euh, qui se nomme Endwalker, en vrai, clôture l'arc qui avait commencé avec Real Reborn
2: voilà. Alors, on peut peut-être revenir justement euh, sur les différentes extensions, puisque effectivement, FF14 a recommencé avec E-Rim Reborn, mais le FF14 de rim Reborn n'a plus rien à voir avec le FF14 d'aujourd'hui. Il y a eu euh, ben, déjà quatre extensions euh, qui ont ramené leur lot de nouveautés. Mais aussi leur lot de changements. Je pense qu'aussi ceux qui ont connu FF14 avant Shadowbringer ben, ne connaissent plus le jeu d'aujourd'hui, en fait. Puisque euh, Shadowbringer, ça a été une vraie césure hein, dans, le, dans le jeu, en termes euh, d'histoire, déjà, de nar narrativité, mais aussi en termes de construction des donjons, de proposition de gameplay, de... Et, et puis d'ambition. On voit que le jeu a vraiment pris en, a gagné en ambition avec Shadowbringer puisque jusqu'à présent on avait des, zones, des petites zones dans Herimbrende c'était vraiment des petites zones très concises
1: euh, même des, on va dire que déjà à Stormblood <coughs> les zones étaient bien plus grandes.
2: Oui, elles étaient plus grandes mais euh, voilà, elles manquaient de variété, peut-être aussi de elles,
1: enfin, elles racontent peut-être moins de choses. Je... Ça dépend, parce que c'est surtout ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque extension, chaque partie, a vraiment un point central. Donc, par exemple, pour Edwin sword c'est vraiment euh, la, toute la partie euh, po politique, euh, religion. Stormblood, c'est vraiment la... la... La guerre. La, la guerre, mais hum, maquisard et les libérations. Shadowbringer, c'est le coup de massue, c'est vraiment la, la découverte et, et tenter de sauver. Et Endwalker, c'est le point culminant, c'est on a toutes les révélations de, qui nous permettent de mieux comprendre vraiment tout ce qu'on a pu voir avant. Même euh... Et de mieux comprendre... Des fois, des choses qu'on n'avait pas fait attention, qu'on avait pu euh, dire, mais puis pas forcément réaliser, et qu'on comprend que vraiment, dans Endwalker.
2: Et, et on s'est rendu compte, ben, moi je me suis rendu compte qu'à partir de Shadowbringer, ils ont vraiment pris conscience du défaut majeur du jeu, qui était la narration. En fait, en, en, de Rim Reborn jusqu'à Stormblood, la narration est lente. Il y a beaucoup de quêtes narratives avec pas mal bah, de
1: Disons que c'était pour, pour moi ça m'a pas plus gêné que ça. Bon, c'est vrai que des fois il y avait des quêtes hein, qu'ils ont un peu justement avec un Walker quand ils ont fait surtout sur Realm Reborn, ils ont supprimé quelques quêtes qui ne servaient à rien, c'était des quêtes limite FedEx entre deux deux, trois quêtes, donc ils ont un peu réduit pour permettre aux gens de mieux suivre de mieux comprendre, puisqu'il n'y a plus besoin, il n'y avait plus besoin de faire attendre la prochaine extension, etc. Mais chaque extension en vrai, même si Even sword ça pouvait être un peu long tout, ça mettait vraiment en place toute cette intrigue et bah, vraiment toutes les révélations qui nous sont arrivées après. Je pense qu'il n'en aurait pas été aussi lent, entre guillemets, avec autant de quêtes de mise en place. Ça aurait quand
2: même en, en, ben, Là, je, je le refais. Euh, on, on en a discuté un petit peu avant, mais j'ai dû recréer un perso pour des raisons qui, qui me sont propres. Mais dans, dans les faits, euh, on voit vraiment qu'à partir de Dobringer, ils ont quand même conscience que la narration est lente, un peu poussive, et même avec, sans, compter, sans parler de la mise en scène, puisqu'il n'y a pas trop de mise en scène, sans, hors certaines phases. Et là, d'un seul coup, on se dit, ben là, ils, ont, ils, ils passent vraiment à grand super. On, moi, j'ai l'impression d'un seul coup, on passe euh, du, des vieux jeux NES où on lit les dialogues euh, en façon de ping-pong, et puis d'un seul coup, on propose du métal gear. C'est avec de la mise en
1: scène, du, voilà. mais, du bon, drama dans tous les sens. Il euh... y a de ça, mais il y a aussi, la, par rapport à l'histoire de Shadowbringer, où ben, justement cette partie, on va dire un peu plus, euh, un peu moins développée, lente donne aussi cette impression de presque d'urgence.
2: Oui oui et puis les, les enjeux sont là. Il y a d'un seul coup on se retrouve ça. avec des, des enjeux qui sont pour lesquels on est beaucoup plus impliqué. Donc en fait voilà le, le gros changement réellement de, entre les différentes versions de, qui ont été proposées en Final Fantasy euh, avec les, toutes les extensions, c'est réellement en fait de l'amélioration de l'existant. Mais tout le temps en mieux en fait. On voilà, a tout le temps gagné en gamme en fait. Ils sont, c'est vraiment, à chaque extension, ils sont posés la question, bon, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. C'est pas, euh, qu'est-ce qu'on peut modifier euh, ou ajouter. C'est vraiment, voilà, de l'amélioration continue. Et du coup, jusqu'à obtenir la formule aujourd'hui qui est Walker, qui est peut-être pas le summum de ce que peut être Final Fantasy XIV, mais on est quand même dans une sorte de. Ouais, de
1: D'hégémonie, d'apogée en tout cas de, de tout ce ça. que nous proposait FF14 aujourd'hui. On a juste oublié de parler d'un petit point aussi assez important dans FF14, c'est qu'on est bien sûr des combattants, mais si au bout d'un moment on en a marre de combattre, on peut être récolteur, on peut être mineur, botaniste, pêcheur, mais aussi artisan.
2: Il y a tous les gameplay effectivement d'artisanat et de, 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 de récolte qui sont là et qui ont leur gameplay. C'est pas juste j'appuie sur un bouton et je récolte. Non, non, il y a des compétences ça. qui se débloquent
1: et. A... Même pour le craft, donc quand mmh. on est artisan, quand on doit créer un objet, ce n'est pas dit qu'on le réussisse il va falloir qu'on utilise les bonnes compétences, sachant qu'on a un certain nombre de, de points de disponibles pour pouvoir essayer. Il faut qu'on qu réussisse à faire la progression complète, tout en pouvant, si on veut avoir de haute qualité, ben monter la barre de qualité. Donc, il faut jongler entre toutes les compétences en faisant attention. Donc, plus on monte en niveau, plus ça peut être assez dur, mais les, les items bas-level seront plus faciles à faire. Et tout, les, tout ce qu'on craft. En vrai, ça peut être de l'équipement, ça peut être de la décoration, puisqu'il y a une partie euh, housing, donc de, où on peut, quand il y a des terrains disponibles, essayer de participer, puisqu'ils ont mis en place maintenant un système de loterie, pour acheter un, un, un terrain pour y, pour y bâtir sa maison, que l'on peut après décorer, sachant qu'on est limité dans le nombre d'emplacements en extérieur et à l'intérieur.
0: Ah, C'est un, un, un jeu dans le jeu, vraiment. Et, et cette classe d'artisanat, par exemple, est-ce que pour débloquer une certaine arme dans une autre classe, il faut revenir par la carte artisanat, fabriquer l'arme, revenir enfin, est -ce Non, y a parce pas... que
1: toutes les armes, en vrai, l'artisanat permet de crafter... Euh, des fois, des, surtout, on va dire, pour les, les niveaux intermédiaires, des meilleures armes, tout ça, mais on peut s'équiper intégralement dans les donjons avec ce qui tombe en loot dans les donjons ou alors en échangeant des items qui sont les mémo-quartz que l'on gagne à partir d'un certain moment dans des donjons, dans les raids, dans les, dans les défis, etc., qui nous permettent auprès d'un PNJ, d'un personnage non-joueur spécifique, d'acheter des pièces d'armure pour notre classe et euh, à un niveau précis. C'est-à-dire que certains il y a un PNJ qui va vendre pour les armures niveau 50, un autre pour les 60, pour les 70, mmh. les 80, et Endwalker, c'est du 90. D'accord, ok. Donc, on peut, sans être artisan du tout, on peut réussir à s'équiper oui, euh, sans problème.
0: Et euh, une petite question au niveau de la narration, euh, on a une narration qui est propre au 14. est-ce qu'on a des fois des petits clins d'œil, des petits moments qui vont sur d'autres FF dans l'histoire oui. dans dans du FF
2: Oui, parce qu'en en fait, un des twists euh, au début du jeu, explique que euh, les mondes de tous les Final Fantasy globalement sont reliés et par ce biais scénaristique en fait on a des fois on a plus que des clins d'œil j'en dirais pas plus
1: mais d'accord ouais forcément on mm. peut on peut croiser des quelques persos ou mm. avoir des références à des persos d'autres Final Fantasy Alors on va avoir des Squall, de Cloud là ou des vraiment autres pas de pas de tous les Final Fantasy mais on peut avoir de quelques uns après, il y a, il y a des, des partenariats des fois entre des FF, comme là on avait, on a eu il y a peu, ils ont refait le l'événement spécial FF14 Cross FF15, qui permettait dans FF14 d'obtenir une monture spéciale qui est la régalia la fameuse ouais, voiture de si a, 15, ouais. yes. et dans FF15 D'avoir une quête spécifique et spéciale où on voyait l'équivalent d'un perso joueur en PNJ de FF14 dans FF15.
0: D'accord, ça, ça va dans les deux sens. C'était
1: okay. dans les deux ouais. sens. Et au-delà de ça, je pense
2: que là on parle du fait de trouver un lien avec les anciens Final Fantasy par leurs spécificités, leurs personnages, leurs histoires ou, ou les, des éléments qui leur sont propres. Mais au-delà de ça, euh, les créateurs du jeu ont aussi conscience de l'héritage qu'est Final Fantasy et de toute la mythologie qui repose au autour de Final Fantasy et, et en fait, euh, ce qui fait un Final Fantasy, c'est-à-dire les invocations, le, bah, tout le patrimoine de Final Fantasy, que peut-être certains derniers épisodes ont un peu mis de côté, euh, les cristaux, tout ça, enfin voilà. Et ils ont vraiment pris ça en compte l'intégrer et euh, le traiter euh, pas genre c'est un gros clin d'œil tu vois c'est vraiment intégré au lore et ah, ça, ça transpire euh, ça transpire on retrouve les classes on a parlé du chevet dragon du mage rouge du mage on a pas parlé du mage bleu mais il ya le mage
1: bleu euh... le mage bleu c'est vraiment particulier parce que c'est une classe dite restreinte donc, on ne peut pas partir, euh, par exemple, lancer euh, une recherche d'un donjon en match bleu. Il faut obligatoirement constituer une équipe et lancer en mode particulier le donjon. Hum. Et
0: euh, oui, euh, et ouais, justement, ça c'est une de mes questions. Euh, les, les donjons, les raids... Je
1: voudrais
2: juste finir juste sur le, le contenu euh, propre au Final Fantasy. Donc, il y a les invocations. Il y a Bahamut, il y a Ischfried, voilà, les... Shiva... Fried, Shiva euh, oui. Mais il y a aussi une autre chose qui m'a surpris, ça passe inaperçu, mais il y a tout l'aspect matériel où les objets que tu as portés dès le bas level, eh ben ça va être euh, des retranscriptions visuelles euh, de ce que portaient les mages blancs, les mages rouges, les mages noirs dans les premiers Final
1: Fantasy. Oui, les, les, les stuff à partir d'un certain... En vrai, le stuff, euh, quand, donc l'équipement, quand on termine la, les quêtes de classe au niveau 50, font des références au, euh, aux tenues des anciens FF.
2: Voilà. Et puis tous les sorts que tu vas pouvoir lancer, je parle juste de la magie, hein, oui. font référence à des sorts qu'on a vus dans d'autres FF. En grande partie, oui. oui. Donc voilà, pour le patrimoine, comment il est utilisé à bon, à mauvais escient, moi je trouve que c'est plutôt à bon escient, puisque du coup, on retrouve sites, on retrouve, CID, on retrouve voilà, des, des, des noms clés bon, comme ça.
1: Ouais. C'est pas le même graphisme, mais on retrouve des noms, on retrouve des, des références qui nous permettent de ne pas, si on avait apprécié les anciens Final Fantasy, de ne pas être non plus totalement à la ramasse.
0: Et est-ce qu'on retrouve cette zère
1: alors non, non, <rire> ben non, si. parce que le problème c'est que, et l'inconvénient c'est qu'ils avaient mis un panneau 7-0 ici il y avait une file d'attente de boxeurs devant et le problème c'est que ça a fait péter les serveurs donc ils ont dit on retire le panneau Et, euh,
0: et oui, il y a une partie du gameplay qui m'intéressait c'est la partie donjon et, et raid et justement c'est partie de jeu en, à plusieurs on peut être combien par équipe 4, euh, 5, 6 C'est limité Donjon c'est
1: obligatoirement 4 Ok Raids, ça peut être 4 ou 8 suivant le niveau de difficulté, enfin les défis. Et les raids, c'est 8 pour les raids normaux. Et les raids en alliance, en vrai, c'est 3 équipes de 8. D'accord. Où est-ce qu'il y a le système de guild et d'alliance, j'imagine, oui, forcément. Oui, mais même en, en vrai, on peut directement depuis un panneau lancer une recherche pour euh, tel donjon, tel défi ou tel raid. Et en vrai, le, le jeu va chercher automatiquement d'autres personnes qui sont en attente.
2: Ouais, et ce qui est pas mal en fait, de, parce qu'on peut dire, ouais, pour un jeu multijoueur, massivement multijoueur, c'est vrai que la partie massive dans la FF14 avait un peu mis de, de côté pour un MMORPG, mais euh, l'avantage c'est au niveau bah, de la gestion des troupes et, et des joueurs, il euh, n'y a pas une pression de se dire social, d'être présent pour, être, pour aller faire des donjons, puisque comme c'est quand même globalement des petits groupes, on arrive à s'en sortir avec une guilde et à, à faire nos sorties correctement, euh, sans, sans tout le monde soit là. Et ça, en, en soi, en fait, c'est une bonne chose.
1: Sachant qu'en plus, chaque, euh, chaque euh, donjon défi raid a une, une, une formation de groupe fixe. C'est-à-dire que, par exemple, quand on part à 4, il y a un tank, un heal, deux DPS. On ne pourra pas partir à, à, deux, à deux tanks, un, euh, deux DPS ou euh, trois DPS, un heal. C'est fixé. Oh, on a on pas est obligé de partir dans cette constitution-là, qui okay. permet quand même d'avoir des groupes équilibrés.
0: Et les donjons, j'imagine qu'on est en PVP, et ah, non. les réunions... Oh, le
1: PVP, c'est autre chose, c'est ce qui... une partie... Non mais on, on va même pas parler du front. PVP, PVE,
0: PVE, PVE, ouais. Le, ouais.
1: le PVP, c'est vraiment une... Alors, limité à une partie, maintenant deux, puisqu'il y a la, le cristal, la course au cristal, mais sinon c'est le front. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique et euh, séparé. Car okay. en plus, les compétences, certaines compétences sont modifiées pour le PVP. Bah,
2: bah, tu vas me dire si je me trompe, Zgrog, hein, mais euh, pour moi, il faut couper court sur le PVP. Il y en a un parce que bah, c'est pour répondre à une demande de certains joueurs, mais euh, les personnages et le jeu n'est pas pensé pour le PVP. Euh, si Ils ont laissé
1: une partie de possible mm. par rapport à l'histoire, on va dire un, un petit trou pour permettre le PVP.
0: Ah ouais, parce que moi je suis plus PvE que PvP. Alors pour les auditeurs, hein, PvP c'est player versus player, donc c'est joueur contre joueur.
1: Voilà, ouais, c'est vraiment un jeu PvE. C'est player versus environment, environment. joueur contre ouais. l'environnement. Okay.
2: Là, là on est vraiment dans un jeu PvE, le PvP ah, c'est presque, voilà, c'est vraiment le petit truc, mais tu vas pas jouer à FF14 pour faire du PvP. Euh,
0: ça me va bien, parce que ouais, ouais, si je m'y mets, c'est plus ce qui m'intéresse le PvE, donc forcément... S'il n'y a pas une grosse a... composante PVP, ça peut être intéressant.
1: Voilà. Et en plus, il y a, a d'autres petites choses, c'est-à-dire qu'on veut se connecter, on n'est pas obligé de partir faire des donjons, continuer l'histoire. Si on veut juste se connecter s'amuser, ils ont mis, il y a un autre petit lieu spécifique, qui a sa propre monnaie que l'on gagne au fur et à mesure, que l'on débloque, en vrai on le débloque par une petite quête rapidement, c'est le Gold de C'est un casino. Ouais.
0: On revient et sur, la FF... sur la référence sur... La FF7. Oui.
1: C'est ça. Oui. Et donc c'est un casino où dedans on va pouvoir débloquer le fameux triple triade, donc le jeu de cartes. On va avoir des mini jeux comme euh, ben euh, le frappe, euh, le, le Gilgamesh, l'attrape mog, etc. On va avoir des petits événements qui sont les jacta Donc ça va être, euh, par exemple, on est sur une sur une une estrade et il faut éviter euh, les, les souffles. Donc faut bien se positionner euh, pour éviter les souffles de du de l'animateur ou, ou éviter les chutes de bambou des, ou alors on a de la montée de, de statues en récupérant des, petites, des petits trophées sur le chemin. Ouais, donc on bon. a de l'animation, la, on a même des courses de chocobo qu'on peut... Ah, donc, on peut jouer à chocobo GP pre, ben Quasiment, ce' qu'on a... C'est un équivalent okay. de chocobo GP, sauf que là on est juste... C'est de la course de cheval, sauf qu'on remplace les chevaux par des chocobos. Ouais,
2: par des autres géants, en
1: tout cas. Enfin, OK. <rire> et, et voilà, mais ça permet d'avoir... Quand même, il y a même du Mahjong. Donc, si on ne connaît pas les règles du Mahjong, bon courage. Le Mahjong, oui. c'est euh, l'échec japonais, c'est ça C'est les dominos japonais. Euh, il domino faut les
2: doublons, là. Il faut deux fois les oui. mêmes formes. Oui. Voilà.
1: Et, et en vrai, donc, chaque, euh, cette partie-là, c'est quelque chose qui est totalement à part, qui a entre guillemets sa propre monnaie, mais qui nous permet de, de pouvoir s'amuser sans être en, en mode on est encore parti euh, combattre, etc. C'est ouais, genre, là, ben c'est bon, on a, on a combattu, combattu. Bon, Aujourd'hui, j'en ai marre de combattre. On va les détendre un peu.
0: Bon, on va se faire une petite pause euh, musicale euh, tout de suite et on vous revient juste après. A tout de suite Maintenant on va parler un petit peu de la facette euh, économie du jeu, économie dans le sens euh, coût. Combien ça coûte de jouer à FF14
1: Alors tout dépend le, que l'on prend comme abonnement, puisqu'on a l'abonnement euh, mensuel ou trimestriel. Et en plus on peut euh, le payer donc, par carte bleue ou alors par euh, Crista, qui est une monnaie euh, spécifique ou, euh, que l'on peut acheter euh, par des, avec euh, des cartes euh, on va dire prépayées, de recharge, des choses comme ça. J'ai eu peur, j'ai cru que tu de crypto-monnaie. Non, pas ça. Non, 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 non mais en vrai, pareil, <rire> si, on, si on a je, je dans les, les fameuses cartes, ce n'est pas du euh, Donéo, Nickel, des choses comme ça, oui. on peut acheter ces cristals qui nous permettent de nous prendre de l'abonnement. La, de Donc, le compte
2: basique c'est à 10,99€, puisque ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a deux types d'abonnements en fonction... Euh, de, des options qu'on prend, si on a le, le compte standard qui comprend la même chose que le compte basique, c'est-à-dire l'accès au jeu, mais avec un, un, un servant en plus, voilà, chercher le nom, le servant en plus et la possibilité d'avoir plus de personnages à 13 euros.
0: D'accord, oui je vois qu'on passe, passe de 8 à 40 personnages par centre de données physiques, c'est ce qu'ils indiquaient dans le standard voilà. par rapport au basique et ça, ça c'est les prix au mois mais aussi et et au public, il ne faut pas oublier qu'il faut... Le
1: standard on est dans les... on va être un peu moins de 36 euros
0: Ouais on va arriver à 12 euros par mois en standard Alors on euh, faut euh... voir
2: que je, je connais des joueurs qui passent en standard uniquement pour pouvoir créer des persos sur d'autres serveurs parce que ça permet quand il y, des, euh, il, y des périodes, il y a des périodes où ils proposent ça en tout cas de créer des persos sur des nouveaux serveurs et de
0: gagner des semaines d'abonnement, en fait. Ah ouais. D'accord, ok, ça peut être un moyen de gagner un petit peu. Tout à fait. Et, et ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que ça c'est l'abonnement au mois, mais je crois qu'avant, il faut acheter le jeu, quand même.
1: Voilà, il faut hmm. acheter le... Mais souvent, le truc, c'est que quand, quand l'extension la, la, sort, souvent, dedans, il y a, le, il y a tout l'avant.
0: Tout ouais, ils font des complete edition avec... Ils font c'est ça.
1: Soit tu Bonne prends l'extension
2: tout seul, elle est à 30 euros et quelques, soit tu prends le, le pack complet qui est à peu près au prix d'un jeu neuf.
1: C'est ça. Très bien. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à côté, il y a une boutique permettant d'acheter euh, soit des, des montures, des tenues ou même des boosts. C'est-à-dire que les joueurs, euh, au bout d'un moment, il y en a certains, ils ne veulent pas s'embêter à, se, à remonter le, pour la 40e fois pour leur 40e fois une nouvelle classe, ils peuvent acheter contre l'argent sonnant et trébuchant un tome qui les booste direct, max, niveau max, pour telle classe.
0: D'accord, donc en gros, tu achètes des heures de jeu, c'est un peu l'idée.
1: Un peu, sauf okay. que souvent les gens qui font ça, c'est qu'ils ont déjà une connaissance, on va dire, du jeu, parce que ceux qui le font juste pour atteindre le niveau max et pouvoir profiter à fond des nouveautés, des choses comme ça, souvent... Ce se font rattraper par une méconnaissance de, la, de leur classe.
2: Ouais, et au-delà de ça, en fait, on va peut-être en parler dans les différences de FF14 après, mais euh, l'intérêt du jeu, c'est pas d'arriver forcément au niveau max tout
1: de suite. Non, parce qu'en en vrai, chaque, à chaque fois, on, au fur et à mesure, on va avoir des quêtes de classe qui vont nous permettre de, de débloquer des nouvelles compétences, tout en apprenant un peu plus sur l'histoire ben, par rapport à notre classe, mais aussi ça. Ça va nous permettre de n'avoir qu'au fur et à mesure quelques compétences supplémentaires. Donc, d'avoir le temps de les appréhender et de comprendre. D'assimiler le et gameplay. gameplay.
2: Et, et, et au-delà de ça, euh, voilà, il y a aussi euh, tout l'aspect, parce que là, il y a quand même quatre extensions. Alors, c'est vrai que ceux qui connaissent World of Warcraft, par exemple, une extension vient remplacer l'ancienne. C'est-à-dire que la, euh, tout ce qui a eu lieu avant, ben, on peut y aller avec son perso au level, mais concrètement, euh, va faire le contenu dans des conditions d'époque, ce n'est pas possible. Quoi. Faut, le contenu, c'est vraiment la nouvelle extension. Là, dans les FF14, ils ont, ils ont pris un, une, une autre orientation. Donc, les, il y a bien des progressions de paliers de level par extension, parce qu'on était au départ niveau 50, puis aujourd'hui, on est arrivé au niveau 90 sur la dernière extension. Mais par contre, on peut quand même, avec nos personnages, profiter du contenu de ces extensions dans des conditions correctes. Peut-être pas d'époque, puisque voilà, les, les compétences et tout ont changé, mais euh, on peut très bien refaire les raids euh, de l'époque dans, dans une difficulté qui s'y en, euh, en, ah, en approche.
0: D'accord, oui, un, en termes d'équilibrage, on n'est pas perdu.
1: L'avantage, voilà, euh, c'est surtout que quand on fait des donjons, on est, à part si on coche une, des, des options particulières, on est ce qu'on appelle synchronisé. C'est-à-dire que notre perso est ramené à un niveau précis et son équipement est diminué à un certain niveau.
2: On n'a pas accès aux compétences qu'on a débloquées après ce niveau aussi. C'est-à-dire qu'on retombe avec les compétences qu'on aurait dû avoir à ce niveau-là. Ce qui fait que... D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, moi, personnellement. C'est le fait de pouvoir profiter, en fait, de toutes les extensions, même pour un nouvel arrivant... Ben, en fait, euh, le, le, le but c'est pas, enfin, c'est d'arriver à effectivement à la fin du jeu, mais on peut également profiter de tout ce que les gens ont vécu précédemment, et, et sans être délaissé ou parce que bah voilà, il y a plein de choses qui ont été pensées pour que ça fonctionne.
0: Parce qu'il y a plein de contenu de mis à jour, donc il y a une histoire qui se, qui se suit, mine de rien. Et euh, j'ai regardé, regardé un petit peu là, le temps à passer pour faire toute l'histoire de A à Z jusqu'à maintenant. Il parle d'à peu près 500 heures en solo quand même. Donc il y a beaucoup ah, de gros. contenu. Euh, c'est ouais. un jeu qui a, qu a 9 ans depuis la version Real Reborn. Donc il y a beaucoup de, de contenu. C'est pour dire aussi le temps de jeu à passer. C'est très conséquent et il y en a pour notre argent.
1: Sachant qu'en plus, pour revenir sur un autre petit point qui est intéressant, c'est que les donjons, à partir d'un certain niveau, on a une limitation il faut qu'on soit à un certain niveau de personnage pour pouvoir y accéder, mais en plus un certain niveau d'équipement, puisque les pièces d'équipement ont un, ce qu'on appelle un E-level, un équipement level, et nous, le perso, avec tout ce qu'il est équipé, il va obtenir un, un level d'équipement. Ça va nous limiter aussi l'accès à certains donjons, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on retourne sur tel donjon, qu'on demande à un artisan tout de nous crafter, de nous fabriquer des, de l'armure, de l'équipement de meilleure qualité pour augmenter notre e level et ainsi avoir accès aux donjons qu'on a débloqués. Donc ça évite que des des gens qui sont bah, qui ont un peu ce qu'on appelle rocher donc qui ont foncé foncé sur le jeu qui ont monté très haut level mais qui n'ont pas l'équipement du tout d'aller dans des donjons un peu plus difficiles. Donc ça incite aussi les joueurs à bah, régulièrement à faire évoluer leur équipement au fur et à mesure qu'ils montent en niveau pour pouvoir accéder aux nouveaux au nouveaux donjons. Ok. Ok, très bien.
0: C'est vrai que c'est intéressant de se dire à ce niveau-là. quoi. Et on peut pas se dire tiens, pour le défi, je vais faire tel donjon mais en on ouais, ne pourra pas se dire j'y vais un peu à poil pour voir un petit peu comment je m'en sors. Non, on n'a pas le choix. C'est ah, capé.
1: Et voilà C'est-à-dire qu'on verra de toute façon le, le on pourra pas le sectionner, ça sera rayé parce qu'on n'a pas le level. Après, on pourra le faire mais ce qu'ils appellent en mode désynchronisé. Donc, le niveau, on, on partira dans le niveau où on est. Souvent, on sera donc niveau bien su supérieur ou bien supérieur. Notre euh, équipement ne sera pas euh, capé. Et après, par contre, on n'aura pas le, le, tout l'XP, le, enfin l'expérience que l'on gagne à la fin du donjon. Tout ça, on n'aura pas tout ça puisqu'ils considèrent qu'on y va un peu. en mode illégal. Oui, euh, on, on, peut,
0: on peut pas farmer par ce moyen-là. C'est un peu ce que je voilà. voulais dire. Oui. Mais okay. ça par permet
1: pense... par contre d'apprendre les, qu'on appelle les patterns, donc les différentes attaques. Les, suivant les phrases ou, les, ou le nom des compétences qu'il va lancer, bah découvrir ce qu'il va nous faire.
2: Ou tout simplement pour les joueurs qui ont juste passé certains raids, parce que voilà, dans, le, dans la montée de niveau, bah on peut, des fois on ne fait pas tous les raids, parce qu'on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Bah ça permet juste de voir ce qu'ils ont à raconter, puisque chaque raid apporte aussi son petit lot d'histoire. C'est
1: voilà. d'ailleurs pour ça qu'ils ont modifié légèrement l'histoire pour imposer le premier raid, qui s'appelle euh, la tour de cristal, et ils l'ont mis de manière à ce qu'on soit obligé de le faire, parce que, justement, des, des informations que l'on obtenait dedans étaient importantes pour comprendre Shadowbringer. Donc, ils l'ont en, imposé, entre guillemets, de le faire, mais c'est assez intéressant, puisque ça permet de découvrir aussi le jeu de ben, trois équipes de 8. Okay.
0: Ouais, donc, c'est un peu compliqué, ouais. ça, Ouais. Ouais, ouais ça... Bon. Après, sur l'histoire, là, on... On est sur la 6.0, euh, enfin 6.1 en ce moment euh, sur Rainwalker. On a la 6.2 qui arrive fin août je crois. C ça. On a eu un petit peu d'infos là sur ce qui va, le contenu à... qui sera publié.
1: Voilà, On ne peut pas trop en dire parce qu'on va spoiler énormément. Ouais. Il ouais. ouais. n'y a pas
2: de... Ouais, et puis moi je veux pas savoir. Parce que j'ai ouais. encore du retard à rattraper. Oui.
0: D'accord. J'ai un, peu... <rire> un peu regardé tout à l'heure, mais oui je vais garder ça de côté. Mais oui, ok. Donc, et... on va...
1: Pour moi déjà voilà. ce qui est... Qui différencie par rapport aux autres, c'est le fait que notre perso, on peut le faire évoluer comme on veut. On veut faire un tank, on fait un tank. Ah bah tiens, là aujourd'hui, tiens, j'ai un pote qui veut jouer, mais lui, il est tank, je peux pas venir en tank, bah c'est pas grave, allez hop, je, je mets mon perso en, en DPS, et vas-y. Donc le fait que l'on puisse vraiment faire toutes les classes avec un seul perso, déjà ça différencie bien par rapport aux autres, aux autres MMO.
2: Après, moi, je trouve que là où, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, mais ils ont réussi à garder euh, intact leur contenu. Déjà, ça, c'est une grosse force du jeu. C'est euh, Tout le contenu du jeu, tu peux vraiment y jouer dans des conditions presque identiques à de l'époque. Et peu de MMO ont réussi à le faire. Hein. J'ai dit WoW oh, n'a pas réussi. Euh, ou alors, les MMO qui ont réussi, c'est comme Guild Wars. Guild Wars 2, c'est juste parce que les persos ne montaient pas de level. Ça. Et que du coup le, le contenu est toujours d'actualité. Euh, Au-delà de ça, il euh, y a tout l'aspect effectivement euh, dimension de l'or et euh, des personnages qu'on côtoie qui vont tout doucement, on va tout avoir des liens affectifs qui vont, vont se créer. Et euh, je me retrouve un peu des fois face à cette sensation d'être face à une grande une série que je regarde euh, sur Netflix où j'attends l'épisode d'après pour voir. Euh, et bah, c'est pour la suite quoi, voilà, donc il euh, y a ce côté grande saga qui nous est proposé dans laquelle on, on intervient alors peut-être pas assez par moment dans le scénario mais ça on en reviendra peut-être au moment où on va donner notre avis sur le jeu, mais en tout cas, il y a cette volonté voilà, de faire un grand récit euh, de longue haleine avec euh, plein d'intrigues qui s'entremêlent et euh, pour le coup c'est réussi et là, pareil, euh, tous les mémos narratifs que je connais, ce qui est qu Death Scrolls ou Guild Wars 2 ou oh, j'en parle même pas parce que la narration c'est une vaste blague, mais bah, n'ont pas réussi en fait à vraiment bien intégrer le, le personnage joueur dans cette intrigue et, et rendre tout ça cohérent. Et là, là-dessus, FF14, il bon, bah, y a eu deux extensions, ils ont pris leur marque, mais voilà, à un moment donné, ils ont dit on y va vraiment franco, et, et puis bah, voilà, ça, ça marche, ça marche super
1: bien. C'est ça, voilà. c'est surtout que, comme tu dis, l'histoire, <rire> la profondeur de l'histoire fait que on se retrouve vraiment dans un. Limite dans une série, comme tu disais, où on attend l'épisode suivant, on veut savoir ce qui va se passer. Tout à fait. Et Allez. là, on est vraiment comme si on terminait la saison 1.
2: Oui, alors euh, la, la saison a été longue à démarrer, hein, avec Rim Reborn et. Voilà, jusqu'à temps bleu, c'est un peu long. Ils ont tout
1: bien mis en place, ce qui a, ce qui a amené vraiment cette apothéose d'Anne Walker.
2: Et enfin, euh, pour moi, là. Euh, Peut-être que F14 surpasse les autres, et pourtant on s'y est peu attardé c'est sur les classes et leur gameplay. On, je, je pense que vraiment, ils ont trouvé un équilibre. Ils n'ont pas réformé le jeu en voulant faire un truc action et RPG, comme beaucoup sont partis ces dernières années. Ils sont restés vraiment sur un système, je clique, je cible et je lance mes sorts au,
1: au bouton de souris ou au clavier. Ou à la manette, puisque le jeu est aussi, il faut le préciser, est sur PC, mais aussi sur PS4, PS5.
2: Ouais. Et les manettes sont compatibles hein, sur PC, on peut même Et jouer. les manettes
1: sont compatibles sur PC, en effet.
2: Et euh, voilà, donc euh, ces systèmes de jeu, pourtant vus et revus, mais ils ont chaque classe est vraiment unique et pensée avec son gameplay, avec ses systèmes, et ça, ça marche, quoi. C'est c'est fou, quoi. Ça marche super bien. Et bah, moi, j'ai fait j'ai trois classes, hein, je peux en parler. Donc euh, le cheval dragon, le pistolet sabreur, le mage rouge et le machiniste. Oui. Il n'y en a pas une qui est identique, chacune a ses petites subtilités, ses gameplays intégrés avec ses petites barres qui montent, qui descendent. Mais en même temps, ce n'est pas envahissant.
1: Non, surtout qu'en plus, on ait l'ATH, euh, bah, l'affichage de notre écran de jeu, on peut le configurer comme on veut. Mais on peut augmenter modifière. la taille de certaines, de, certaines, euh, de certaines informations, réduire la taille d'autres on peut vraiment nous l'organiser comme on veut. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant.
2: Et, et à, à côté de ça, on ne peut pas me faire de rajouter faire dans l'interface. C'est-à-dire que l'interface que le jeu nous donne, c'est l'interface du jeu tel qu'elle sera pour tout le monde. Il n'y a ça. pas d'histoire comme dans World de le MMO. On peut aller modifier et puis avoir un DPS metteur. Là, non. on ne sait pas ce que font comme DPS les joueurs. C'est comme ça. Tout le monde doit jouer en, voilà, avec ce qui est fourni par le jeu. Et c'est tout. Et en, en cela, pareil, je trouve que c'est quelque chose de plutôt bon, puisque bah voilà, ça évite d'avoir tout un tas d'addons parasites qui viennent euh, qui viennent finalement mettre pas mal de joueurs en concurrence, et ce qui n'est pas forcément favorable, on va dire, pour les relations.
1: Et pour ma part aussi, euh, ce qui fait... Euh on va dire, une différence par rapport à son concurrence, c'est la communauté. Parce qu'en jeu, déjà de base, il y a, un, on va dire, un salon, un channel de discussion qui, qui est proposé quand on arrive en jeu, qui est le, le salon des novices, qui permet que tous les nouveaux joueurs, ben, il y ait certaines personnes qui ont atteint le grade de mentor, puissent les aider, leur répondre. Et les aiguiller, leur donner des conseils, etc. Et, et il y a besoin. <rire> voilà, quand il y a besoin. Et mais aussi... Il y a des, des systèmes qui permettent de faire des demandes, par exemple, sur du, euh, par, euh, pour rechercher des équipes, pour former ben, des équipes, pour, pour essayer d'apprendre tel ou tel nouveau euh, défi, des choses comme ça. Mais aussi, des gens, des fois, m'ont posé une question sur, euh, en direct sur le chat et il y aura toujours quelqu'un qui essaiera d'y répondre. Ou même, euh, ça arrive, euh, est, comme... Euh, on va dire qu'il y, y a deux zones. Il y a les, la zone ville, où euh, ben, aucun combat, il n'y a rien qui se passe. Ça y a beaucoup de l'interaction. On a tous les PNJ, les vendeurs, les choses comme ça. Et après, on a toutes les zones en extérieur, où dedans, il y aura des petits, des petits points safe qui seront protégés par des gardes qui vont tuer tous les ennemis qui vont essayer de s'approcher. Où là, on, tous les joueurs se retrouvent, mais il y a des combats euh, contre les monstres, contre l'environnement. Et des fois, on va se retrouver à être en difficulté, puis quelqu'un va passer à côté on va le voir se, se changer de classe, se mettre à nous soigner, nous ressusciter. Donc, il y a quand même, même sans forcément de demande, de choses comme ça, il y a une certaine entraide que l'on ne trouve pas forcément sur d'autres MMO. Ah, okay. On passe à côté de la personne, c'est euh, « je m'occupe pas de toi, moi j'ai déjà mon truc à faire, basta
2: ». Tu parles du principal concurrent, euh, donc on parle de vous hein, évidemment. Bon, ça, les mentalités ont quand même pas mal changé, c'est devenu un RPG à papa. Par contre, ce qui est certain, ce n'est pas qu'une question de communauté, c'est aussi une façon dont le jeu a été pensé. Dans Final Fantasy XIV, comme je dis déjà, le fait de ne pas avoir la possibilité de mettre de la donne qui rende euh, les rapports de joueurs compétitifs fait que de toute façon, euh, les rapports sont différents. C'est certain.
1: C'est ça, et puis le fait que l'on puisse interagir... Avec les autres joueurs, comme il n'y a pas de, on va dire, de réelle faction de différence, comme ben pour vous, Alliance, euh, Horde, ou euh, sur d'autres MMO, euh, on va être côté rouge, côté bleu, pour schématiser, là, voilà, on passe à côté d'un autre joueur, on peut, on peut l'aider. Il n'y a que des fois, quand il lance des, des combats euh, spécifiques pour, euh, par rapport à, à sa classe tout on ne va pas pouvoir attaquer les ennemis. Mais ce n'est pas grave. Il y a, a un île, Healer qui passe juste à côté, il voit qu'il a un peu en difficulté, il peut le soigner. Ça pose pas de problème. Et c'est quelque chose qui favorise aussi ben, la bonne entente, je trouve.
0: Oui, oui, vous m'entendez. Pardon, euh, je vous interromps, ici rolling je me suis absenté quelques instants du studio pour aller recueillir l'avis des joueurs. Euh, je suis actuellement en présence d'un joueur de Final Fantasy euh, qui veut rester anonyme. Je vais donc l'appeler Monsieur S. Euh, alors Monsieur S, vous vouliez intervenir vis-à-vis -vis de ce que nous disions sur cette rétrospective de FF14. Euh, je vous écoute.
1: Oui. Ah,
2: vous me parlez de, de Final Fantasy VI Ah non, Final Fantasy XIV Ah bah non, je connais pas. Bah non, non, de toute façon, Final Fantasy, euh, après le VI, c'est plus du Final Fantasy, c'est des copies, c'est juste des jeux auxquels on met deux mots euh, pour en rendre plus que si ça avait été euh, une nouvelle, un nouveau jeu. C'est connu quand même. Final Fantasy XIV, euh, je vois pas pourquoi ça changerait, il est paix à Final Fantasy, Final Fantasy est mort depuis le VI, c'est simple.
0: C'est le mourir en paix. Ok, monsieur S, merci pour cet avis tout à fait objectif sur le sujet. Euh, je reviens tout de suite à vous, les studios.
2: Après, moi, moi ce que je m'explique pas, c'est quand même le succès récent du jeu, puisque il y a eu un réel regain de succès du jeu avec la dernière extension. Euh, alors que Shadowbringer, bon, il y avait eu un surplus de joueurs. À chaque extension, il gagne des joueurs. Hein, ça, c'est une certitude. Ouais. Mais Anne Walker, il a tout explosé, vraiment. Euh, bah au point où Scoranix s'est retrouvé euh, submergé par les demandes et, ah, et pas savoir comment... Anne Walker
1: avait déjà fait souffrir un peu les serveurs et Anne Walker, ils avaient commencé à prévoir malheureusement euh, des petites choses qui s'appellent C a mis en, un peu en berne les augmentations du nombre de serveurs, etc. Mais, oui, mais, mais, mais là-dessus, <rire> je pense que j'ai un début de réponse qui, vient, qui va amener sur un autre point aussi qui est une, une composante de FF14, c'est qu'ils ont énormément communiqué. On a eu énormément de lettres live en, en direct sur Twitch. On a eu des, des événements FF14 sur Twitch, etc., qui ont amené, où ils ont bien expliqué que Endwalker amenait une fin. Donc, beaucoup ont compris « fin, ben, ça, ça va être terminé ». Ils ont dit « non, ça amène la fin » du cycle. Donc, beaucoup de joueurs qui avaient fait jusqu'à Evans Sword, on a vu un regain de retour de ces joueurs-là, énormément, qui avaient laissé un peu tomber, parce que bah, Evans Sword, semble-t-il, comme tu te disais, c'était vraiment particulier, c'était plus lent, c'était plus politique, plus... Euh... plon on
2: va le dire, hein, c'était plon
1: <rire> Oh non, moi j'ai bien aimé l'histoire, ai... les développements et tout ça, j'ai trouvé très intéressant, mais c'était différent. Ils avaient un tête un peu, et ils ont vu, donc ils se sont dit, il faut quand même qu'on se connaissent exactement la fin. Donc, ils sont revenus, ils ont pu faire, bah, comme ça, ils ont fait les autres extensions avant. Et ce qui a amené, bah, AdWalker, qui a amené à summum et vraiment une conclusion à tout ce que l'on a pu voir depuis Realm Reborn et aussi à, à toutes les infos qu'on a pu obtenir sur Evans, Storm et Shadow, ça amène vraiment une conclusion épique et ils ont fait énormément de communication. Et ils font beaucoup de communication, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des... Euh, Lettres euh, du producteur en direct, euh, les horaires varient, ils oscillent entre horaires japonais et horaires, horaires européens, voire des fois un peu horaires américains, ou en plus, elles sont donc en japonais mais sous-titrées en anglais, avec en plus, chaque fois qu'ils montrent euh, un slide ou une information sur la prochaine, la prochaine extension le. Ou la mise à jour qui va arriver, elles seront toujours en japonais et en anglais
2: C'est vrai que ce que tu dis, hein, c'est qu'ils ont vraiment mis le paquet sur le, les streamers et les youtubeurs. Hein. On voit régulièrement des, des trucs sponsorisés avec euh, tous les youtubeurs et streamers populaires. Donc c'est vrai que je pas pensé à ça, mais ça, ça, ça a forcément un, un impact. Et puis tu as, as effectivement la personnalité de Yoshida. Alors, C'est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps autour de lui. On l'a nommé tout à l'heure. Mais c'est quand même quelqu'un, ce Yoshida. Euh, D'ailleurs, euh, juste pour revenir sur lui, c'est qu'il passe beaucoup de temps à, à communiquer autour du jeu. C'est un très, très bon communicant. Il connaît les attentes. Il prend un sérieux temps, en tout cas son temps, pour comprendre ce que veulent les joueurs. et Il communique toujours dans ce sens-là. Donc, euh, il arrive à créer quand même assez l'unanimité autour de lui. Et,
0: ouais, il y a une on, grosse on... confiance envers lui, Ouais. Oui.
2: Mais c'est aussi Yoshida, et il en parle souvent, c'est aussi un très gros consommateur de RPG. Il ne s'est pas retrouvé là par hasard. Euh, il parle de ses nuits blanches sur Guild Wars 2, il parle du temps où il jouait à Dark Age of Camelot, euh, du temps où il a joué à WoW. Donc c'est un, un énorme consommateur de ce genre de jeu. Il connaît les codes de ce genre de jeu. Mais au-delà de ça, il connaît les codes de Final Fantasy. Et il a réussi à faire un, un tout ça et en sortir vraiment, vraiment cette formule qui est celle de Final Fantasy XIV aujourd'hui, mais aussi cette confiance qui est autour de lui et cette force de communication. Et ça, ça. Voilà, ça et c'est ça aussi qui fait que maintenant que Final Fantasy 16 a été annoncé et euh, qu'on sait que le projet tourne vraiment autour de cette personnalité, euh, il y a beaucoup d'espoir qui tourne effectivement autour
1: euh, autour de ce jeu. Oui, et bon, il y a aussi autre chose qui est une marque, on va dire entre guillemets, de FF14, c'est toute son ambiance sonore, ses musiques. Ah bah oui. C'est quelque chose aussi qui apporte énormément car chaque raid, chaque, do chaque donjon, chaque défi va avoir sa. Moins, un peu moins sur les donjons, mais les défis, chaque monstre, chaque boss de défi qu'on a dans les défis va avoir sa propre musique avec certaines musiques qui sont, mais juste.
2: Euh, épiques. Euh,
1: ouais, épiques ouais. ou même qui, qui, qui vont nous rester, qui vont donner une ambiance, quelque chose. Je, je pense juste à. Une musique, celle d'un défi, je peux dire le nom parce que de toute façon ça va rien dire aux gens, ça se fait pas trop, mais Lakshmi. Mmh. Lakshmi, juste la musique, c'est un pur bonheur. Et sans compter que généralement chaque raid,
2: voir certains, certain donjons, il y a une mise en scène. Je me souviens, sans... Alexander, la première fois que je suis arrivé à Alexander, que j'ai commencé à, à faire du des glissades sur son, à l'intérieur mmh. de son bras et tout ça, je fais waouh, et puis t'arrêtes dans le cœur d'Alexander, tu te fais non mais.
1: C'est quoi ce bordel En vrai, c est, c est des, là, c'est vraiment une partie, ce qu'on appelle le raid normal, donc en petite équipe de 8, donc il est beaucoup plus court. Mais on a chaque raid, chaque même donjon, où on a tout qui est amené. C'est vraiment du cinématique, c'est-à-dire qu'on a des, des cinématiques, quand on arrive sur les boss finaux dans les donjons, on a une cinématique, quand on l'a battu, on a une cinématique qui donne vraiment un côté euh, cinématographique presque.
2: Ouais, ouais et puis y a, y a, euh, ça donne aussi un intérêt, Enfin, on, on parle de ça, mais il y a aussi de l'intérêt que ça apporte de vouloir faire le raid, de le finir, et, parce qu'on sait qu'en plus la récompense est là
1: au bout. C'est voilà. ça. Et, et qu'en plus on va découvrir ce qui est vraiment tout ce qu'on a pu voir au début du raid, bah, on comprend enfin sur la fin mmh. beaucoup de choses.
2: Ouais. Mais bon, voilà. en tout cas, sur la communication, euh, ils ont fait effectivement un gros coup marketing euh, ces dernières années euh, qui peut expliquer euh, le, ce succès autour euh, d'Endwalker ces derniers temps. Et du fait qu'on en ait quand même par parlé dans, dans l'actu PPG, hein, parce qu'on parle peu de MMO dans l'actu PPG, mais Final Fantasy XIV s'est invité... Euh, voilà, au début hein, ouais. ça,
1: ils s'invitaient régulièrement quand on faisait les enregistrements tout, puisque chaque fois qu'on qu faisait le tour de table et qu'on me demandait ce que, à quoi je jouais j'avais même pas de besoin de répondre <rire> Duke se le savait directement mmh. mais bon
2: et il y a ça aussi en plus dans oui, les salons. Saloon, ouais. Ouais.
1: Ouais. et c'est ça et le truc c'est que aussi autre petite chose que je n'ai pas vu beaucoup sur d'autres MMO c'est que FF14 ils ont, il y a beaucoup de on va dire sur les réseaux sociaux de comptes officiels euh, français anglais Espagnol, des choses comme ça. Donc, on a énormément de communication dans des langues, dans différentes langues, et avec du, ré du régulier. C'est-à-dire, par exemple, tous les débuts de mois, ils vont, ils vont partager les, les fanarts ou les cosplays euh, parmi une sélection de personnes. Oui. Donc, euh, on a la sélection, euh, par exemple, là, il y a peu, il y a eu la les fanarts euh, de juillet qui sont sortis. Donc, on a les dessins, tout. Ce qui permet aussi de, ma de, de maintenir une certaine communication, des informations, un intérêt des des gens, mais pas que des joueurs.
2: Et Yoshida, justement, j'ai vu aussi qu'il prenait le temps de répondre à des interviews de youtubeurs français. Alors, il y a plein que de chaînes de que... youtubeurs français qui font régulièrement des interviews de Yoshida.
1: Donc, euh... que, parce que même sur les fo le forum officiel, régulièrement, on a des... Attention, ben, euh, on va avoir euh, une interview ou une discussion avec euh, Yoshida ou avec un autre producteur de, de FF14. Euh, si vous avez des questions posez-les, une sélection sera faite et nous les poserons directement à la personne, ce qui permet d'avoir quand même aussi une interaction directe.
2: Et le, et je me souviens que, je vais, parler un, je vais faire un vieux con, hein. je me souviens sur Dark Age of Camelot, alors qu'on était la plus grosse communauté européenne et la deuxième communauté mondiale en France, et ben, euh, les producteurs de, de DAOC, du coup, quand on, on le nomme, euh, ne venaient jamais répondre cri des espoirs des joueurs français <rire> et je sais qu'il y avait un forum officiel et tout qui, était, qui avait été mis en place par Orange à l'époque puisqu'il était en partenariat avec eux et jamais au grand jamais on a eu une réponse officielle quoi. Ça, Donc là, oui. euh, voilà, tu te dis, ben, je crois que c'est la première fois que je vois ça.
1: Il euh, y, y a eu de temps en temps quelques autres, mais Yoshida et toute l'équipe de FF14, c'est pas une fois de temps en temps, c'est régulièrement qu'ils le font. C'est leur petit bébé, quoi. C'est vraiment, ils, ils mais le soignent le C'est leur bébé, et le ouais. c'est aussi, ils ne ils nous considèrent pas entre guillemets comme des vaches à lait ou des ouais. ou des joueurs payants, des choses comme ça. Ils nous considèrent comme des participants. Ouais.
2: Partenaires, partenaires. <rire> <rire> mais en, en, en attendant, il euh, faut quand même rappeler que ff 14 c'est la première source de revenus de Square Enix. Hein. Ils ont intérêt à quand même bien chouchouter leur communauté. Oui, comme ça, ça c'est sûr.
0: Euh, je vais vous demander votre avis, mais je pense que je le connais un petit peu, déjà, tout ce qu'on a pu dire. Mais on peut, on peut euh, l'amener ici aussi, quand même.
2: Alors, je vais commencer, parce que du coup, ça va laisser peut-être la possibilité à Sgrove de répondre. Euh, moi, tout n'est pas rose, hein. Clairement. Euh, donc, tous les bons points, on, on les a évoqués depuis le début, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a des contreparties à ces bons points. Hein Par exemple, pour le scénario, si on parle vraiment du scénario, il je... y a tout un pan de l'histoire, donc de Final Fantasy XIV et R Rim jusqu'à Stormbloom, qu'il faut passer, pour un nouveau joueur en tout cas. C'est quand même peut-être 200 heures de jeu. On va se taper des quêtes euh, longues. Gras. On n'a pas forcément envie de dire tout ce qui se passe ou... Enfin voilà, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un mauvais moment à passer euh, quand j'ai refait mon perso de devoir refaire toutes les... toutes les euh Toute la première partie, Rim Reborn, c'est un calvaire à passer. C'est long, c'est fade. Par euh, moment, il y a des scènes qui sont cruciales, mais on a tellement perdu à un moment donné le, le pied dans l'histoire que ça, c'est un peu dur de se raccrocher dedans. Il euh, y a... Je crois que je vais te laisser répondre là-dessus, hein, mais voilà, pour moi c'est vraiment le gros point noir du jeu. Là, Et il faut bien comprendre que tous les gens qui vont arriver dessus, qui ne connaissent pas le jeu, il euh, y a ce grand pas à franchir avant de pouvoir dire, ben, je vais m'amuser. Enfin, vais... On ne peut pas m'amuser parce qu'on va quand même s'amuser avant. On va faire des donjons, on va jouer avec nos classes et tout ça. Mais en attendant, avant de ça... Avant que l'histoire devienne vraiment épanouissante, voilà, il va y avoir un, 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 un long moment à passer.
1: Oui, alors pour moi, c'est un peu l'inverse. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que je ne sais pas quand est-ce que tu as recommencé euh, ton perso, mais il y a peu, ils ont remodifié tout Realm Reborn pour permettre d'avoir une... Ben, qui est moins de ces longues quêtes, des choses comme ça, et hein, permettre... de aux gens, gens d'avancer un peu plus vite, de moins se sentir justement cette longueur, cette lenteur. Pour ma part, je n'ai pas eu cette sensation-là, même si j'ai commencé il bon, y a déjà un petit moment, parce que il y a tellement à faire. En vrai, moi, je suis la personne, c'est je vois un point d'exclamation sur quelqu'un, je vais aller prendre la quête. Donc, j'ai fait aussi toutes les quêtes annexes, tout ça. Ce qui fait que des fois, ces quêtes annexes permettent de couper un petit peu, de nous amener sur quelque chose d'autre et de reprendre ensuite euh, les, la quête principale en ayant eu cette petite coupure qui fait un peu de bien. Pour ma part, c'est vrai que certains nouveaux joueurs pourront peut-être avoir du mal, tout. Mais l'avantage, c'est qu'il y a une version, qu'on a oublié de préciser, qui est, une ver entre guillemets, une version d'essai, qui, qui ne me permet pas de rentrer dans une euh, compagnie euh, libre, donc dans une guilde, etc., mais qui permet de découvrir le jeu quand même jusqu'au niveau... Bon, ils l'ont modifié, mais je crois que c'est 60 maintenant.
2: Je crois qu'on peut jusqu'à finir Stormblood hein, Jusqu'à la fin de Stormblood c'est ça. Ouais,
1: ça En vrai on peut faire gratuitement Tout le jeu jusqu'à Stormblood en ayant Énormément quand même de restrictions
2: Donc la partie et... la moins drôle hein.
1: on d'accord voilà. Au niveau et... histoire Pas contre... ah, encore que pour ma part J'ai ai bien aimé en vrai chaque extension A sa particularité Sur son histoire
2: Après je suis un peu dur hein, parce que Ward et Stormblood Quand même euh, si je vais comparer Par exemple à Reborn il euh, n'y a pas photo C'est quand même largement mieux donc, euh, c'est vraiment, le, pour moi, le vrai calvaire. Je m'en souviens. Hein, le, le tout pan de quêtes. Déjà, ça, le, mais... à partir du niveau 70, c'est une calamité. C'est une calamité. Et même aujourd'hui, on a encore un paquet, je sais, qu'ils ont fait du ménage. Mais j'avais regardé, il y a au moins deux pages de quête enfin, C'est impressionnant. Et quand oui, je parle de mais pages mais de quêtes, c'est 50...
1: Le, le truc, c'est que ces, pa... ces deux trucs, euh, on s'appelle ces, nouvel... ces nouvelles quêtes, etc., ça passe quand même assez vite, puisqu'on a beaucoup moins de ces... Euh... les retour des allers-retours, de toutes ces ces quêtes qui ne servaient pas forcément à grand-chose, mais qui permettaient de, gain, de faire tenir du temps en attendant les suites, et Etc. Et ça a permis, là, ils se sont dit, bon, il y a maintenant suffisamment d'avancées pour que les gens avancent, prennent assez de niveau pour ne pas se retrouver à être sur la fin de Realm Reborn pas assez haut, donc être bloqué et tout ça. Donc là, on a vraiment tous, ils ont modifié ça, ce qui amène une certaine légèreté. Mais Realm Reborn, il faut le prendre vraiment comme l'intro, la mise en place d'énormément de, de persos secondaires, de persos principaux de, de l'histoire. Bah, ça. ça. quand même, avec un, un gros cliffhanger sur la fin de Realm Reborn, sur les quêtes de de jonction entre Realm et Evans, qui nous permet d'amener sur Events tout un autre pan, mais aussi une autre euh, histoire, vraiment, puisque chaque, comme je disais au début, chaque vraiment extension va se concentrer sur quelque chose de précis. Donc, euh, Evans War, ça va être beaucoup la, la religion politique. La, le Storm, ça va être vraiment la, les guérillas, euh, les suites de guerre, etc. Donc, vraiment, à chaque fois, on a des, des parties où on est sur des, des histoires qui, complètement différentes.
2: Oui non après moi je dis enfin, pour moi pour un nouveau joueur qui arrive et qui s'attend à avoir quelque chose de, voilà d'assez fluide le début ouais. ça patauge un peu je tiens à le préciser moi ça a été un, moment, un mauvais moment à passer mais je l'ai passé parce que je savais aussi ce qui m'attendait derrière et surtout ouais. ce qui m'a fait tenir et c'est quand même le principal c'est le jeu c'est-à-dire le jeu en, le gameplay je l'ai trouvé fun j'ai adoré le découvrir les classes et j'en découvre encore il y a toujours plein de choses à faire euh, y a le, et puis il y a ce, cet aspect où le contenu d'époque est toujours d'actualité donc il y a toujours le plaisir de découvrir tout le contenu qui avait été proposé aux joueurs parce que même dans Rim Reborn, là je parle des quêtes histoire, mais il y a aussi les quêtes raids dont celle de Bahamut, euh, j'en dirais pas plus mais euh, qui a son lot de surprises et rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Donc, c'est pour ça. Il y a toujours. Effectivement, à un moment donné, si on voit que l'histoire commence à peser un peu trop dans, dans, dans son envie de jouer, ben, il faut voilà, voir ce que le je jeu propose à côté. Et, et il y aura forcément quelque chose pour s'amuser.
0: Et moi, ce qui m'intéressait, justement, de, pas de ce jeu, de ce contenu gratuit. Alors, gratuit, c'est-à-dire qu'on achète le jeu, on ne prend pas d'abonnement mensuel. Même pas. Même non. pas. C'est une
1: version. Euh... On va dire d'essais boostés. D'accord. Mais dedans, il a, y a quand même énormément de limitations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rejoindre de compagnie libre. Oui. On est limité euh, sur euh, notre bourse au oui. niveau euh, monnaie. On a, on a quand même des limitations qui font qu'au bout d'un moment, on va... ça sert à faire vraiment découvrir le jeu. et ouais, pas on peut juste découvrir le de... jeu
0: et, et son système de, de combat et d'équipement et, et, et de classe.
1: Oui, d'accord. Et surtout pour que les, les gens ne soient pas limités, s'il y en a qui, qui prennent leur temps à papillonner à gauche, à droite, à faire toutes les petites quêtes, bah, quand, quand on a les versions d'essai dites genre de, de 3 heures ou tout, bah, si on, sur FF14, on s'amuse à faire les petites quêtes annexes, des choses comme ça, au bout de 3 heures, on a fait que la première quête de l'histoire principale.
2: Oui. Euh, autre détail qui a son importance, c'est que c'est cross-plateforme. On joue avec tous les joueurs de tous les types de plateformes. Un joueur PS4 peut jouer avec un joueur PC. Hein, c'est ça.
1: Et notre et on compte en... est euh, donc la seule obligation, c'est de si on est sur console et qu'on veut jouer sur PC, il faut racheter le jeu sur PC.
0: Ah oui, d'accord. Inversement.
1: Et... Même Mais par compte, contre, la part le DC compte est, vraie est, vraie identi vie. est identique. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de créer un compte spécial console, un compte spécial PC. On peut commencer à jouer sur la console et reprendre après le jeu sur, le sur
0: PC. C'est cross-save, OK.
1: C'est cross-save. C'est le même abonnement. C'est le même abonnement. C'est-à-dire qu'on a un abonnement. Avec un abonnement, ça permet de jouer autant sur console que sur PC.
0: D'accord, ok. Bon bah très bien. Moi, il y a de fortes chances à vous écouter parler que je me fasse d'abord un petit avis me sera gratuite, euh, bonne ou pas bonne, je ne sais pas, mais je vais pouvoir mettre un pied dedans et après pousser un peu plus loin si ça me, si ça me plaît ce moment-là. Ok. Tu auras plein de questions. Que <rire> J'imagine que je vais t'inonder de questions. Enfin, vous, t'inonder de questions.
1: <rire> D'ailleurs, pour vos auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses comme ça, sur notre Discord ou dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Bon,
0: je pense qu'on a fait le tour euh, en surface hein, de F14. Je dis en surface qu'on n'est pas rentré en profondeur dans le dans tout non plus. C'est tellement complet, tellement oh, dense. Si,
1: il a pris quand même quelques... C'est assez dense. C'est très dense. Euh... Et euh... le problème, c'est qu'on est limité aussi pour parce qu'on ne peut pas trop en dire à cause euh, que Bye. la moindre chose qu'on peut dire peut spoil énormément de trucs.
0: Si oui. si, mais je pense qu'on n'a pas spoil aujourd'hui. Est-ce que j'ai cru comprendre hein
2: et ah ouais. oui, il y a quand même des ficelles narratives qui sont importantes dans le jeu, euh, sur les Asiens, euh, alors ça, je ne spoil pas, puisqu'on les rencontre très vite dans le jeu, mais euh, voilà, c'est surtout eux, on va dire, l'élément central du jeu. Et, enfin, sont... de cet arc.
1: Voilà. Mm.
0: Ok, très bien. Et j'imagine que tous les deux, vous ferez la version qui sort, ça euh, fait un goût, la Buried Memory Ah
1: bah ben, Bur Buried Memory, j'attends, puisque les, nou les nouveaux ajouts qui vont amener, euh, c'est des ajouts que j'attends depuis un petit moment, et <rire> j'attends avec impatience. Mm -hmm.
2: Bah, oui. Moi, il faut que je rattrape mon retard puisque pour la petite histoire, je me suis arrêté à Shadowbringers. Donc, il euh, y a beaucoup de quêtes à faire, beaucoup de raids à faire, euh, <rire> beaucoup de contenu à faire. Avant de... Après le donner, je peux avouer que voilà, j'ai dû retrouver pied dans un jeu avec euh, du contenu qualitatif.
0: <rire> oui, oui c'est sûr. Il y a toujours le moment après. On en parlait déjà ouais. un petit peu. Euh, ok, bah, écoutez, euh, merci messieurs pour... Euh pour ce moment sur Final Fantasy XIV je vous invite à venir euh, nous faire des commentaires sur euh, Twitter, Apple Podcast euh, et toutes les autres plateformes de podcast et d'écoute, de nous rejoindre sur euh, PPG Le Podcast pour parler du jeu si vous avez déjà joué ou si vous avez des questions ou des remarques ou d'autres jeux on est disponible pour ça on vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcasts euh, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, PocketCast, j'en passe et, et d'autres.
1: Ciao ciao, ciao tout le monde et peut-être à de la tournée eh. Ouais,
0: c'est ça. <rire> eh, ciao tout le monde. Salut. <rire> eh, ciao, bisous. Ciao tout le monde.
2: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.